2: och välkommen till Wow-podden Och välkommen till Wow-podden Peter Adelsson
0: Tack så mycket, det känns ju fantastiskt att vara här idag Vi har pratat med dig ganska länge Och det är väldigt kul att vara här idag
2: Jag håller med Du, innan vi drar mm. igång, mm. kan du berätta lite kort om Vem är du, mm. vad gör du och mm. varför gör du det mm. du gör?
0: Ja, men jag brukar säga att jag är en göteborgare. Eh, nu firar jag tio år i Stockholm den här månaden så att jag vet inte riktigt om jag kallar mig göteborgare längre men jag är i alla fall <laughs> född där. Eh, och jag drivs ju av att göra det lätt för kunderna både att köpa och att stanna kvar som, eh, hos det här företaget man har valt att ansluta sig till. Och när det kommer liksom till varför jag gör så, så har jag en liten speciell grej. För jag jobbar ju som, som säljare ehm, och det beror ganska mycket på min far. Så redan när jag var sex år gammal så var mitt första kundmöte. Och jag kommer ihåg det ganska tydligt, jag var ute och åkte runt i hans bil. Han var regionsansvarig, han åkte runt i sin bil och träffade kunder. Och där åkte han runt och fika med kunderna och i slutet så frågade han om de vill ha grejer. Och han hade gjort massa i det här kundmöten som inte jag alls förstod. Men jag tänkte man åker runt och fika med sina kompisar för att uppleva. Och fika med kompisen, det låter ju som ett fantastiskt yrke. Så jag har alltid varit med att det här med kundmötet är någonting jag tycker är spännande. För hur man med det där? Men sen så skulle jag som alla andra liksom tänka att jag ska bli något, ska bli något seriöst i livet. Så jag läste civilekonom. Så jag läste civilekonom och sen när jag var klar där så tänkte jag att jag tar nog en sälj för det kanske gör att jag sticker ut lite. Och, ja, och sen så gjorde jag sälj ett tag och insåg, men det här var, det var, ganska, det var, det var trevligt och det var bra, jag tror att jag är ganska bra på det men nej, nu ska jag vara seriös så nu blev jag managementkonsult jag ska göra analys och sen så insåg jag att nej men det här är inte kul, jag gjorde jättemycket häftiga ord och M&A-uppdrag alla sådana buzzwords man kan tänka sig men det var inte kul för jag fick inte träffa kund mm. ehm, så tack vare det här jobbet och sitter jag lite tillbaka till det jag tycker verkligen är kul och det är ju att alltså, om inte jag får kundkontakt då händer någonting med mig. Det är, jag är extremt beroende av det mötet. Är, oavsett om det sker via det är fysiska eller, det, eller via telefon. Mm. Så det här kundkontakten är någonstans anledningen till att jag gör det jag gör idag. Och det är därför jag jobbar idag som ansvarig för försäljning på Voxo och tillväxt och liksom en kommersiell roll där jag framförallt hjälper liksom nya potentiella kunder bli kunder hos Voxo men även tar hand om befintliga. Och superkort, liksom det, det vi gör på Voxo är att vi analyserar alla inkommande och utgående konversationer som telefonsamtal, mail och chattar. Så det helt enkelt vi också gör det är att vi stöttar försäljning där all kundkontakt sker och genererar insikter för dessa avdelningar som blir under för att driva förändringar.
2: Mm. Snyggt. Och jag gillar det där med, jag hade en annan poddgäst som var liksom den mest engagerade medarbetaren i Sverige. Vann hon en tävling? Och hon pratade också om, jag tänkte på din pappa där med att du kände att så här, vilket jobb att så här, åka runt och fika med typ kompisar. Hon hade också ett mindset, men det är som att jag tycker det är så kul att jobba med kundservice. Jag får ju sitta och prata med liksom människor och jag ser dem det är lite som polare. Så jag känner igen, det verkar vara ett vinnande mindset där att, att ha med sig.
0: Mm. Ja, men jag och på när jag var konsult. För då skulle man egentligen vara mycket där in på katoret och göra analyser i alla andra brand mm. Medan jag insett att jag kan få samma betalt för att åka ut till kunderna och träffa dem. Eh, och jag tror att det ligger hos vissa människor liksom, att man, man får mycket mm. energi av det där ja, kundmötet.
2: verkligen. Så rätt man på rätt plats eller kvinna, såklart. Mm. Du, vad är lite bra service för dig? Har du något exempel på när du har varit med i wow-service? Ja, men jag har det. Och det mm.
0: kommer lite tillbaka till det här med... Ja men det här, kundservice är ju en utmanande, alltså utmanande del av företaget för du sitter och tar hantera när det gått fel. Mm. Ehm, så att jag äger ingen bil, ehm, jag är plus 30 år gammal så att jag borde ju, och framförallt om Göteborgs, Göteborgs eh, från början här, Göteborgszon, mm. ehm, så borde man ha en Volvo om inte annat. Ehm, men jag har aldrig en bil. Och, det var, och då använde jag olika tjänster för att hyra bilar för ibland behövde jag det. Och då skulle vi till Ikea. Så att jag provade en ny tjänst som heter Kinto. Mm. Den ägs av Toyota mm, så som är, det. är en biluthyrningstjänst. Och de har en jättesmidig app. Det är väldigt lätt att bli kund. Det är lätt att boka en bil. Och sen när jag ska gå och hämta bilen så, så står det inte där. Och då kommer jag till parkeringen. Men det, det här är ju ingen bil. Jag går runt och letar och hittar ingenting. Och börjar bli lite arg. Jag har min fru som börjar bli ännu argare. Och vi har en liten son som sitter och väntar på oss. Och han är inte på bra humör. Nej och jag då ringer inte den här kundservicen och jag kanske inte är min bästa sinnesstämning även om man jobbar med det man gör yeah. så är man inte på helt bra humör men personen tar, tar bra hand om mig och vi säkerställa att vi hittar den här bilen som står bara fel paket ja, men någon hundra meter bort ja, jag hoppar in i bilen och sen så, så sticker jag iväg men liksom, i slutet av samtalet säger jag, ja, men vi ber så jättemycket om ursäkt du får en värdecheck, alltså bara som lite plås på såren 7500 kronor inte något inget, inget jättestort belopp. Um, ja, och då var det så, men jag var ju ganska super. Jag provade lite andra tjänster och tänkte, att äh, även om den är bra och enkel och så vidare, det finns bra bilar och så vidare. Det viktiga är att det funkar. Mm -hmm. Om det inte funkar så är det inte värt det. Men den här värderäcken gjorde, ja ah, men jag kanske ska prova den där ändå.
1: Mm.
0: Ja, väl sagt och gjort och så bokar jag väl två veckor senare samma tjänst. Och vad händer då? Jo, samma grej inträffar. Eh, och vi, det sjuka med det här är att den här historien återupprepas sig tre, fyra gånger och ibland så är jag ganska, ja, men jag är inte jätteimponerad i mina, jag tappar lite den här, vet, man jobbar med kundkontakter, mm. man ska vara snäll mot medarbetare men man blir ganska frustrerad yeah. när, för man ska alltid väg någonstans och man har aldrig mycket tid emellan. Men liksom två, tre gånger fram och tillbaka. Och de här, det de ändå lyckas i samtalet, och vi kan faktiskt se vilka det är. Så att de har ju också sin tjänst till h Communication. Som mm. nu är en del av Responda. Och sen dess har jag bokat dem över 30 gånger, det sedan 2021. Så jag är en ganska bra kund. Verkligen? Och jag lovar dig, hade inte de haft en telefon som jag hade ringt har Aldrig stannat. Mm. Då hade de andra billeverantörerna varit äh, äh, ja, men haft en, en, en trogen kund förhoppningsvis för dem. Mm. Ähm, men det är ändå liksom, det tycker jag är viktigt med historien, det är ju att... När det går dåligt då har man en fantastisk möjlighet- att göra någonting bra av det. Ja. Och det är de jag ställer- ja, men som, som jag ställer upp som referens i första led. Ja. Det är de som har- ja, men när det har gått dåligt, de ja. har tagit hand om mig. Och Exakt.
2: Då vet man ju att de finns där när det gäller. Exakt. De är de viktigaste krockkuddarna mm. som liksom ett företag har. Och att man verkligen ja, inser det. Och gör något av det. För att, Jag har jag, jag beställt saker- Hem och allt gått så smidigt. och jag, liksom, jag kommer inte ens ihåg vilket företag det är jag har beställt av. Så jag är ingen bra ambassadör heller hos mm. dem. Även fast det har gått jättesmidigt. Men däremot när det har krånglat eller blivit fel. De kommer jag ihåg. Och eh, inte bara när det har gått dåligt och de inte har löst. Utan de som faktiskt har löst och blivit bra. De kommer jag ihåg. Då vågar man ju rekommendera till någon annan också.
0: Precis. Och jag tror det är viktigt att den gång man tar kontakt med. För det är ju inte jätteofta man tar kontakt med kundservice. Nej. Det mesta löser ju sig. Ja. Men att kanske att företag ser det lite mer som att det här är en kontakt du har men du kanske stannar på spår i 10-15 år. Ja. Om du inte löser det då, då kommer det inte bli några 10-15 år. För de flesta bolagen är ju ganska lika. Jag har väl samma historia med försäkringsbolag och ja, ja. Mm. vidare. Och jag gillar mitt försäkringsbolag. Men helt ärligt så tror jag att det finns 5-6 marknader som skulle kunna leverera ganska motsvarande mm. Men de räddar mig i en speciell station. Och det gör att både... Jag, och så länge, så länge jag kan påverka Vox i den riktningen, kommer Vox också mm. att roligt det här Ja,
2: verkligen. Bra poänger. Ehm, Okej, okay. vad ser du är organisationers stora utmaningar idag för att kunna leverera den här liksom wow-servicen? Mm. Om vi tittar från ert perspektiv då?
0: Ehm, Och kundservice idag är ju väldigt utmanande. Du ska göra, som medarbetare ska du göra fantastiskt många saker. Du ska ta hand om kunden, du ska registrera ärendet. Du ska skicka det till någon medarbetare och ska göra någonting. Och samtidigt ska du guida, styra kunden. Så ska du hålla nere samtalstiden. Det är tusentals ja. saker. Och sen ska då den här ansvariga coachen eller kundsrättschefen. Ska du ska guida den här personen i hur man gör det här. Och den, det stora är ju då att. Sen har du massa saker i organisationen som finns. En förväntan på kundservice om att man om man ska samla in massa data det här med loggning av vad samtalet handlar om och då ska medarbetarna försöka få med så mycket som möjligt samtidigt som de pratar med kunden, guida med kunden på hemsidan det är väldigt mycket som sker i samtalet samtidigt och det gör det svårt att styra så vi tror att det är en av de stora utmaningarna och det vi pratar med våra kunder om och blivande kunder är att det är väldigt tidskrävande för en in och vi anser ju att de flesta kundsiktarna kommer inte in till kundservice idag.
1: Mm.
0: Men de stannar där.
1: Mm.
0: Så att idag så, kundsiktarna finns. Och när vi pratar med dem så vet de ganska väl vilka våra utmaningar är. Men de kan inte vidareförmedla det. Så att kundsiktarna stannar i kundservice. Det tycker vi är en av de absolut, det är en av de två jobbiga saker. Mm. Och sen kommer det här till liksom chefen och coachen deras arbetsvardag. För de ska då ta hand om de här medarbetarna som ska göra massvis med saker. Mm. I sina mm. konversationer, både i samtalen, i mejlen och chattarna. Mm. Och ska de mina coacha. Och de får någon, någon, några minuter här och minuter där. Och så ska de ta lite på styck, alltså några, liksom, några enskilda samtal här och där. Kanske slumpvis tre stycken- det är ganska svårt. att ge bra fiber på en senior medarbetare. Jag har gjort 800 samtal här månaden och du ska ta tre slumpvis. Det är lätt att det blir fel. Jag tycker själv är min roll. Jag har ett mm. team. Ska jag sitta och slumpvis välja ja, möten och så vidare där jag ska coacha?
1: Mm.
0: Då blir det bara på målfån. Mm. Så att kunna hitta vad, vad, är det, vad är det som är viktigt att coacha på. Mm. För olika medarbetare med behöver olika saker. Verkligen. Det är inte one size fits all. För en genom medarbetare med vissa saker en senior. Det är det som är tufft. Och det är ofta där man prioriterar bort. Så.
1: Mm. Och det gör att
0: medarbetaren inte stanna För man känner <skratt> man utvecklas inte.
2: Nej. Men hur kan man lösa det då? Har ni någon, alltså, hur, hur gör man idag? Mm. Hur jobbar ni? För ni? Ni kan väl hjälpa till. Liksom. Alltså, hur kan man... Ja, men
0: precis, så att det, är egentligen, det är två, två olika delar. Mm. Så att det är normala som vi pratar om som de normala kundsöver ser ut är att medarbeten taggar samtalet eh, och, eller manuellt skriver in ett, ett fritext vad samtalet handlar om eller som, som vi skojar lite om här innan mm. att man sitter i någon form av papper eller Excel-dokument. Det, det vi gör då är att vi, vi samlar in alla de här samtalen analyserar dem och sen taggar upp varje samtal, vad det, det handlar om. Mm. Eh, och det skapar man då efter respektive organisation och deras bransch och deras utmaningar. Mm. Eh, och Kort och gott det vi gör är att sätta siffror på saker och ting. För det här om vad är viktigt i ett samtal eller viktiga mejl. Det beror lite på en som frågar. Mm. För när du levererar kundinsikter till någon i organisationen. Så beror det på personer personen jobbar i produkt. Mm. Eller jobbar marknad. Eller är kundsäktschef. Då undrar du helt olika saker. Marknad bryr sig faktiskt inte så mycket om kunden fick kanske ens hjälp. Mm. Utan det viktiga var ju vad de sa om hemsidan. För det är det de är ansvariga för. Det, är det de bryr sig. Och då måste man kunna ta fram siffror på de här utmaningarna. För det var fakturansvar en stor utmaning. Eller det var mina sidor. Eller det var den
1: appen. Mm.
0: Så att vi hjälper helt enkelt utan att ta mer tid av medarbetarna. Svarar vi på vad är organisationens stora utmaningar. Och sätter siffror på de vanliga. För det, vi är ute och träffar jättemycket kundsrörelseorganisationer. De blir väldigt sällan wowade mm. av de sakerna vi hittar. Mm. Däremot blir de kanske wowade av... Hur stora är det med? Mm. Ja, men det, här, det tråkigaste och det vanliga exempel är att vi har gjort över hundra analyser på olika bolag. Mm. Hitsa fakturor har aldrig varit eller betalningsinformation vart en av topp fem. Och det är liksom... Inte? Nej. Eh, och den, den kallas på lite olika sätt, men någonstans här betal, betalningssättet. Mm. Det är en tråkig post och jag vet att många pratar om det. Att det är någonting som man lätt börjar i. Eller, mm. Nu är det väldigt populärt med hemsidan mm. men också liksom IDR som IDR har blivit väldigt populär här under, under vår -kanten. Mm. att Väldigt många analyserar för kunddelen inte kommer fel.
2: Nej, och man vill gärna veta vad man ska trycka på för alternativ att man Exakt förstår. Så.
0: Och det vi märker är att man oftast när man tänker, man sätter upp sådana saker tänker man, mm. ja, men vad kallar vi det internt? Ja, och sätter precis. man i namnet på den? Och sen blir det förvånad att kunderna inte tittar. Så det, är det vi hjälper ju. Men då är alla de som kommer fel. Hur skulle de vilja att vi beskrev det? Och sen så provar man nytt. Och det är då man ser förhoppningsvis på första eller kanske andra försöket. Att okej, okay, men kunderna kommer rätt. För det är väldigt svårt att leverera. Wow, service. När man är tredje personen i rad.
2: Ja, det blir en liten uppförsbacke kan man säga. Om den inte redan är en uppförsbacke. Mm. När kunden kontaktar. Jag tror att det är
0: därför vi ändå liksom... Folk pratar ju om det, är det här övervakning, lyssning. Vi tar ju egentligen befintliga samtal, så mm. det inte, vi skapar ingen ny, ny data så. Eh, men medarbetarna, det är ju det är det tuffa med, som medarbetare är att du får väldigt mycket återkommande saker som man tycker det här borde väl lös för hundra år sedan.
2: Mm, precis, och det är en upplevelse jag också har, att man som medarbetare kan bli frustrerad och den frustrationen kan höras i kundmötet. För att det är tionde samtalet idag och jag har påpekat det här. Och vi har vetat om det här så länge och ingen gör någonting. Då blir det ju ändå, som min upplevelse när vi inför något typ av arbetssätt- för att hitta rotorsaken till varför kunden hör av sig. Att de känner att de är med och påverkar. Och då är det så här, yes, nu ringer de igen om det här. Då kan vi liksom kryssa en till på den här kategorin. Och ju fler vi får in... Eh, och ju, mer, alltså, ju, ju fler vi får in desto mer pengar kostar det ju mm. också företaget och då blir det ju kanske en stor chans att någon gör någonting utav det och
0: förbättrar det men det gäller ju då att man kan paketera det här så att ja. folk faktiskt lyssnar för vi har ju till och med hört i samtal där medarbetarna sagt fantastiskt bra kundfeedback du, du jag behöver inte skriva ner det jag ska berätta för jag har köpt in en ny tjänst här Nej. som analyserar det här och då kommer cheferna göra någonting åt det och jag tror att de flesta kunderna som ringer in eller mejlar eller chattar. De vill ju inte att andra ska ha problemet. Man vill ju att den, den man anförtror den här tjänsteprodukten med. Lyssna på vad jag säger.
2: Ja, och där har vi också märkt. Alltså, vi var inne hos ett företag. De hade väldigt långa samtal. Och många kunder som hade feedback på egentligen hela, alltså många delar av kundresan. Och först så satt de mest tysta och såhär, mm, ja jag förstår och sådär. Man kom ingen vart och det var mycket tyst i samtal kunden pratade. Men så har vi tacka för feedback. Ställ någon ytterligare fråga. Så här, Men hur hade du velat ha informationen? Liksom någonting. Och där kunde man se, att vissa medarbetare säger att det är som ett trollsbä. När du säger det här, kunderna bara, ja bra tack. För det är det man vill. Man vill att de ska lyssna. Och jag läser någon studie och 55% av oss är benägna att byta till någon annan leverantör eller en annan liksom tjänst. Om företaget inte lyssnar på feedbacken.
0: Och det är det som är då lite fascinerande. I resten av organisationen sitter en marknadsorganisation och köper folk som ringer ut och frågar om feedback. Om produkter och kommunikationer och så yeah. vidare. Och man har produkt som också gör sina tester. Man har en hemsidgäng. Där man betalar ganska stora pengar mm. för att få samma data som kundsöversentalen vet om. Mm. Men man har inte lyckats paketera den tidigare. Så det är ju mm. det här samarbetet. Vi vill ju gärna se våra kunder som samarbetspartner för att driva förändring mm. och kunna leverera det här på ett bra sätt. Det spelar ingen roll hur bra systemet är. Mm. Det måste fortfarande vara tillsammans med medarbetarna på kundservice, mm. kundservicechefen och coacherna. Och, deras, och det man ska ha respekt för att det här är ett nytt sätt för kundinsikter det är, upplever jag i alla fall. Det är min, min subjektiva. Det är ingenting man jobbar idag.
2: Ja, det, är väl, det, är, det är sällsynt skulle jag också säga. Eh, men det märks fler och fler är ju nyfikna på det. Eller det så är det för att man är i den liksom, sfären själv. Men det pratas mer om det och jag tycker det kommer lite fler exempel nu än vad det gjorde förut. Mm. Men det finns ju helt klart mycket att, äh, att göra.
0: Och det är, liksom, det är själva rotorsakerna och den andra delen som jag pratar om det är den här coaching mm. coachingbiten. Och coachingrollen är ju utmanande. Mm. För du ska då kanske, ja men tvär märker vi oftast, antingen så gör man ingenting eller så hinner man med tre samtal per månad. Mm. Och det är väldigt svårt då som hitta bra på den personen. Så att kort och gott det vi gör är att men vi, vi taggar upp egentligen efter beteenden. Mm. Eh, vad, är det som, vad är det man ska ske? Bara sådana här, vissa saker kan tekniken göra, vissa saker måste coachen göra. Jag menar, hej och välkommen till XX. Det kan en dator ja, säga. Check. Hur många procent mm. av det gör? Ja. Men låt medlyssnande. Eh, mm. känn, känner kunden sig hemma? Alltså, mm. vissa saker som är tekniken är inte där än. Där måste coach och vi ser samspelet mellan coachen och ett system mm. det är det som kommer göra det. Eh, vi har gjort flera projekt tillsammans med olika kunder eh, eh, om att så här, ja, men titta på, skulle man kunna göra mer än det vi redan gör idag? Alltså egentligen gå förbi coachen och jobba med ja. medarbetarna. Men det vi ser är att det finns så mycket fantastiska saker som coachen gör mm. som man bara tar för givet. Mm. Vilket är hemskt. Eh, så vi pratar mycket, bekant med som är superkraftigt i coachen. Mm. Eh, och det är de som är våra största passorer.
2: Mm. Så om man då om coachens roll i framtiden kommer att se lite annorlunda ut då kan jag tänka mig
0: Jag skulle säga att den faktiskt får schyssta arbetsförsättningar för idag så sitter man och försöker och släcka, eller släcka lite bränder lite här och lite där vilket påminner om roll men så att det låt systemet ta hand om det den ska mm. och möjliggör att vi ser i snitt att det tar ungefär det tar ungefär 20% av tiden att göra det via samtalsanalys. Än att göra det manuellt och ställa lyssna på filer. Och det gör ju då att om man då lyssnar på tre.
1: Mm.
0: Då kan man se alltså göra det fem gånger snabbare. Så kanske man kan femton stycken. Men också de femton. Det är inte på, på de samtalen där vi vet att det inte fungerar. Ehm, och det är det som systemet hjälper åt. Hittar, här har vi problematiska grejer. Här, vi analyserar ju eh, även hur man låter i själva samtalet. Ja, så bra. Ehm, och och, den, och liksom för det som är utmanande med feedback till medarbetarna är att de också ska liksom låta alerta, och hungriga och ha positiv ton i det samtalet och inte då eh, använda positiva eller liksom negativa ord i fel sätt men, men, och det har man gjort liksom länge, man ska använda vissa ord vi analyserar hela stycken för mm. vi tror inte på det här med att analysera ord för problemet med ord det är att de i svenskan kan Gå mm. ihop och bli något motsatta. Mm. Vi brukar ha det klassiska exempel. Att ordet skit, vilket är ett fult ord. Eh, det anses som negativt. Mm. Och bra anses som positivt. Mm. Men om man sätter ihop dem. Då blir det ju positivt. Mm. Skitbra. Det är ju jättebra feedback. Mm. Så därför måste man analysera allt tillsammans. Mm. Och kunna ge den feedbacken. Utöver den, kanske de andra. Man har samlat in annan data. Mm. Så man kan ge bättre feedback på vad det funkar. Och sen använder vi ett tillverkning för coacherna. Det är... Det som är utmanande med, med, liksom, med kundservice generellt. Det är att den kunden som har av sig har ett problem. Mm. Och när kunder har ett problem. Då tenderar de att vara lite mera negativa. Om de inte får som de vill. Mm. Men det enda kunden kan göra.
1: Mm.
0: Eller förlåt medarbetaren kan mm. göra. Det är att ta hand om kunden. Den kan göra det bästa stationen. Så att vi analyserar första halvan mot andra halvan. För att se om vändningen i samtalet
2: är Men det låter ju så spännande.
0: Ja. Eh, och det är egentligen så här, utifrån vad det man säger för det blir ett bra mätvärde att framf och framförallt de här som sitter i riktigt jobbiga linjer eh, och jag tycker att eh, vi, har, vi är ju mätpartner i guldkontakt mm. och faktiskt de som vann för, förra året då eh, Skånetrafiken, mm. det var ju huvudanledningen de vann eh, jag tyckte att de beskrev det väldigt bra när, eh, jag tror det var Jim eh, från Skånetrafiken mm. som sa det där om att eh, vi kan inte hjälpa att tåget eller bussen kommer men vi kan ta hand om kunden i det, i det kundmötet vi har. Mm. Och kan man försöka ha den tanken att du, jag och kunden här, vi, vi är här nu tillsammans. Mm. Vi gör bästa stationen Jag kommer inte få hit bussen. Men finns det någonting annat jag kan lösa? Någon taxi eller något annat sätt? Liksom? Så tror jag att det är mycket lättare att leverera riktigt bra kundservice.
2: Verkligen. Men hur, hur skiljer sig analys av skriven kommunikation mot telefonsamtal? Mm.
0: Och generellt att alla pratar om samtalsanalys. Ja,
2: exakt. För det är ju på allas läppar. Liksom.
0: Och vi gillar ju att prata om konversationsanalys. så det är egentligen då att man egentligen har skriven text. Och den bygger på mycket samma sak. Jag vet att jag att du hade möte med SBAB här tidigare. Och där pratar man mycket om att chatten påminner om samtalet. Så där finns ju mycket likhet med alla varandra alla att De är lite mer ostrukturerade. Det verkar mig själv när man sitter och skriver mm. till någon att ah, men det blir lite felstavningar här och där. Men just mejlet är ganska strukturerat, men det är också väldigt kort. Man går rakt på sak. Så det, är, det, det som man kan göra liksom med den analysen det är väl liksom lite olika saker. Dels är det ju att kategoriseringen av mejlet.
2: Ja, så att då analyserar ni inkommande från, från kunden. Då, Exakt, främst. och även
0: vad, hur medarbetaren... Och hur medarbetaren... Hur medarbetaren ja. som, ut efter de guidelines vi har mm. levererat. Mm. Um, och det, det som, the end goal är ju någonstans att förstå kunden hör av sig, vilka kanaler har den av sig? Mm. Um, för att inte kunden ska höra av sig två gånger telefon två gånger i och två gånger i chatt. Yeah. För det är ju då ett ärende, inte sex ärenden. Um, så den, men den, den, är lite, den är lite utmanande för, då, för idag så gör man inte, mejlen har man ju bara. Mm. Uh, och därför har det blivit uh, rent tekniskt sett så är det ganska det enklare analys än vad det här med samtalet är och det är mm. därför man pratar om att det är så coolt med samtalsanalys för att det är om ljudvågor till eh, vi analyserar också tomläge ja, men det är extremt avancerade former för att få ihop det där, det är massa AI-modeller och så vidare.
2: Man har själv lite uppfattningen eller jag ska inte säga man drar eller vem kan mm. men själv så här att det är det som känns så enkelt för att det är det alla pratar om mm. men det här med text som är så viktigt också, det pratas inte så mycket om, Nej. tycker jag i alla fall
0: Nej, men det, oavsett vil, liksom, vilken, vilken av oss som pratar så är det ändå så att man primärt analyserar den skrivna delen av telefonsamtalet. Så man måste ändå alltid konvertera den till text. Oh, just det. Eh, och oavsett vem, vem du pratar med, mm. vilken leverantör, oavsett vad de säger så det finns ingen hundraprocentigt tal. För det funkar i såna här studiemiljö. Du har sett det det ditt rum, det du och jag bra mickar, bra förutsättningar men kundservicevärlden mm. ser inte ut så utan Nej. man ringer från en taxi och chauffören mm. står och pratar samtidigt och håller på att beställer den här varan och så sitter de kanske lite musik bakom. Men du känner säkert igen dig själv liksom från
2: Skrikande barn och annat som händer i kulisserna. Ja, nej, men, nej, men verkligen. Ja, ja.
0: Så att, och därför, då blir det inte perfekt. Och nej. det behöver inte vara perfekt. Men det gör också att det, det blir lite svårare. För vad gör du när procenterna går ner? För det märker man själv om man har skrivit ett A4-ark med, med tre stavfel. Om jag frågar Kolea om feedback så kommer man fokusera på de här tre stavfelen. Inte på de här 97% som kanske var rätt då.
2: Nej. Ja, spännande. Mm. Har du något konkret kundcase att dela med dig av? Ja men... Ja, men jag, jag har gjort ju... någon resa med er, någon förbättring? Ah, så man jag... får liksom lite
0: förståelse för ja, hur... Ja, men precis. Och vi har liksom massa fantastiska kunder eller som pratar tidigare och samarbetspartner. Mm. Eh, och det är liksom det är Bilia, Cabaline, Electrolux och Ifo och Trafik, sådär. Och nu eh... Senast jag räknas var det någonstans runt 50 stycken. Och det är primärt som liksom svenskorganisationen vi gör. Och det är magiska insatser. Mm. Och det är det här samarbetet. Att utan dem hade vi som inte lyckats med det. Vi ger insikterna och vi hjälper oss åt att driva förändringen mm. och det är allt från minskade inkommande, minskar inkommande samtal med 30% på 9 månader. Eller 93% mindre kunder ser upp sig. Eller 84% effektivare coachning. Men det är faktiskt inte det jag tycker häftigast. Nej. Utan det jag tycker är det häftigaste är... För när vi träffar en potentiell kund så beskriver de en tillvaro. Du kommer säkert känna igen det här. Mm. De sitter som eller liksom en avdelning som hanterar kunderna. Ledningsgruppen ser att ja, men det där är någon som hanterar kunderna. Det hade varit bra om det kostade lite mindre. Ja. Eller vet nästan man är. De vet inte vem kundsatschefen är. Vilket är helt förlåt, sjukt. För mm. det är kanske är det enda sättet man har kontakt med kunderna. För man kanske har webbsidan och så har man kundsats. Mm. Så att vi börjar som liksom alltid med att förstå vad kunderna säger och så skapa siffror på de här utmaningarna. Eh, och sen känner ju som, eh, kundservice igen de här fakturutmaningarna Men det, det handlar ju om att så här, vi kan sätta siffror på saker och ting. Vi kan skapa förändring i organisationen och komma med de här lösningar på de här problemen som, som produkt och marknad borde ha kommit på. Och det, det som händer är så fantastiskt många, många platser mm. det är att fler och fler börjar komma till kundservice när man har om kunder
2: Ja, oh, det är sånt härligt resultat
0: Och ledningsgruppen första perioden för vi brukar säga att det är ganska tight onboard på tre månader, ledningsgruppen vet vem kundsrättschefen personen är och den ber om en, en presentation i något format redan första kvartalet i alltså mm. så många fall så det är helt otroligt Wow! Och, så att, och det här är det som kommer liksom vara utmaningen. För kundinsikter mm. är hett. Ehm, vi har väldigt ofta med oss liksom vd vdar, marknadschefen, produktchefer. Ehm, vi jobbar lite annorlunda liksom enligt en, en liksom bolagen generellt inom kundservice. För vi är inget kundservicebolag. Mm. Vi är inte här för att leverera för kundservice. Utan vi levererar mm. lösningar till produkt och marknad.
1: Mm.
0: För det är de som har skapat problemet. Och cool. då... Då, då, men då gör ju kundshuspersonen en resa internt i bolaget. Mm. Och den, den ska inte underskattas. För man pratar om det i många år. Men den är lite utmanande. Ja. För helt plötsligt börjar folk knacka på dörren. Och man vet inte vad man ska göra. Nej. Och där har vi en roll. För vi har gjort den här några gånger. Att, eh, men vad gör jag när alla börjar fråga? Mm. För man är inte van vid att på måndag morgon. Står folk. Vad är den här rapporten du pratar om? Mm. Folk kommer på fredag. Du, jag har det här problemet. Jag vill veta om... Eh, jag vill om Swish är något vi behöver.
1: Mm.
0: Och då är det vanliga svaret nej, det kan vi inte göra. Eh, för då måste jag fråga medarbetarna i två, tre veckor så pinna.
2: Exakt, då
1: kommer Excel-et ja, ex igen. Och så skriver i systemet Swish.
0: Mm. Nej, det är det ingen som har ringt om det de senaste två månaderna så mm. att, det kan vi nog skippa. Mm. Alltså, för vi behöver bli snabbare med feedback för vet man ju om, om de ställer frågan på måndag och får svaret i tre veckor då har de glömt av problemet. Ja, verkligen. Så att, eh, det det är den jag tycker faktiskt är häftiga som att kundservice tar en helt annan mm. position. Eh, och marknad tillsammans med kundservice gör en fantastisk resa in hos de vi får jobba med.
2: Men, och bara en följdfråga, mm. är de ofta som kommer till er mm. som vill ha ett resultat, vilken person är det i företaget ofta?
0: Nej, men generellt så börjar vi alltid med kundservice. Ja. Eh, nästan i alla fall. Mm. Det kommer ibland marknad eller produkt som vill ha något, eller till och med vdn. Eh, men det börjar ofta med kundservice. De känner igen utmaningarna och de här problemen mm. jag pratade om tidigare. De känner igen dem. Men de som betalar för det här samarbetet, det är ju primärt inte kundservice. Ja, okay. Utan det är produkt och marknad. För de vill ju ha datan. Ja. Så kundservice har datan. Och de, vill, och de vill ta emot det. Och de också kanske är beredda att betala för de här problemen som de har haft länge. Mm. Så det är oftast kundsörjare som går arm i arm uppåt mm. i organisationen. För det är tyvärr ofta uppåt vi ska. Upp till ledningsgruppen. Mm. Um, så att vi sitter ju ofta och jobbar med en... No det blir ju någon form av kundinsiktsgrupp Mm. och det märker vi som första året tillsammans jobbar, då ska eh, kundstöver försöka svara mycket om de här sakerna själva men det vi, ser, vi också ser en trend nu att det ligger mycket roller ute jobb med kundinsikter ja. eh, och det är ju organisationer som som vi samarbetar med och det skapas i fler och fler sådana roller antingen hos kunsthets mm. någonstans, någon hub för mm. kundinsikter mm. och det är då när folk kan bara komma, du är ska fundera på att bygga det här har du någon feedback? Eller jag släppte den här produkten för en vecka, är det någon som bara ringer om det? Mm. Så att man, man blir snabbare på den här feedbacken, mm. för precis som att man pratar om att de yngre idag de vill ha mycket feedback, men det behöver man i organisationen också. Mm. Man, man gör ju, bygger massa produkter mm. Och då måste man få snabbare feedback. Och det tillbaka till mitt Kinto-exempel.
1: Mm.
0: De gjorde ju fantastiskt bra kundsövls med mig. Mm. Men frågan är om jag behöver ringa fem, sex samtal med samma problem på samma parkering. Mm. Eller om de hade kanske tagit till sig det här första eller andra samtalet. Mm, har faktiskt löst det. För har de har sparat mycket pengar. Eh, slippa värdekoder till mig. Slippa hantera. Kanske en lite, lite, lite argare kund. Mm. Sitta med coacherna och med medarbetarna efter att någon har varit kanske lite arg. Kommer mm. Så snabbare ge feedback för när man, har, man har ganska kort tid med kunden.
1: Mm.
2: Snyggt. Tack för det. Innan vi avrundar nu undrar jag om du vill dela någon typ av spaning, frågeställning, övning, reflektion mm. eller någonting som lyssnarna kan ta med sig. Mm.
0: Men jag skulle vilja att man försöker så här vända på pappret, mm. att man tänker så liksom, vad, vad har vi på kundservice, men det brinner, vi gör inte så mycket och vi brukar så här ställa en fråga när vi har, för först kanske vi krokar arm i kundservice och, då, och sen när vi har ett möte då, samt med produktmarknaden och marknad, så brukar vi ställa en fråga, vad skulle vara värt för dig att få handlingskraftiga insikter i alla våra kundkontakter? Och den ställer då till marknad, eller vd. Jag säger ni igen. Mm. Vad skulle vara värt för det för handlingskraftiga insikter från alla våra kundkontakter? Och sen kommer något otroligt hända. För då kommer de bästa värde på saker och ting. Och det sjuka är att det värdet ofta är högre kanske än hela kundservice värt. Mm. Och det är lite min spaning om vad som kommer hända. Mm. Det är att själva kundinsikterna eller kundkontakterna kommer vara så viktiga. Och det kommer göra att kundsövers roll kommer förändras. För man kommer inte vilja bli med kunderna. Det vi märker på, visst har vi har gjort besparingscase hos kunderna. Men efter ett tag sedan, nej men vänta nu räcker det. Mm. Vi behöver ju alla de här insikterna för produkt, för marknad. Och det gör ju att, Coolt. Jag men, att organisationen blir väldigt annorlunda. Mm. För då, ja men här har vi ett kundmöte med kunden som vi kan göra nytta av. Men fram tills man kan ta vara på en konversation med kunderna så kommer det bara vara en kostnad. Mm. Så det är min spaning och de som lyckas med jag menar, att få att insikterna blir guldvärda. Det är de som kommer lyckas eh, i sin kunskapsroll.
2: Mm. Tusen tack Peter för att du eh, kunde komma och vara med. Om man vill komma i kontakt med dig hur gör man det?
0: Mm. Nej, men, eh, såklart så finns jag på LinkedIn och där försökte jag liksom dela, dela mina tankar liksom om vad det handlar om kundinsikter och även vår andra ben liksom, telefonförsäljning och hur då, deras utmaningar. Mm. Eh, och där finns mina kontaktuppgifter, men annars finns det alltid på enklaste e-mailadressen. Och det är peter.voxo.ai. Alla på voxo har sitt förnamn och voxo.ai så hittar man oss. Mm.
2: Tusen tack för att du ville vara med.
0: Fantastiskt, tack. Tack,
2: och tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Wowpodden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen. I samarbete med Connectel. Skapa nöjdare kunder med hjälp av våra insikter och lösningar.
1: Selling a little lite eller mycket?